1: 18 plus. Y en Mañanas Blue, continúa el análisis y el debate.
2: Dirige Camila Zuluaga.
3: A las 12 del día, 15 minutos, después de las noticias del mediodía, en cada una de las ciudades, nos volvemos a conectar con la edición central de Mañanas Blue. Hoy vamos a hablar con la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, pero antes de conectarnos con la ministra, Claudia, quiero preguntarle algo importante, porque el próximo año, la Corte Constitucional será una corte muy importante. Hay quienes dicen que la Corte Constitucional realmente es la que va a hacer el control, o va a ser la oposición, en cierta medida, al gobierno a Gustavo Petro, porque en el Congreso, pues ya sabemos, como pasa no solo en este gobierno, sino en otros, pues lo tienen casi que cooptado en, en su totalidad. ¿Qué va a pasar con las funciones de la Procuraduría? Las funciones de destitución, finalmente, que son las más importantes que tiene ese órgano de control.
4: Explicémosle a los oyentes, Camila, que en 2019, en junio de 2019, se aprobó una ley en el Congreso para eh, reformar la Procuraduría y entre los artículos se incluyó el que le daba a la Procuraduría la posibilidad de destituir, suspender o inhabilitar a funcionarios públicos, incluso a los elegidos por voto popular. Eso eso recordando que fue después de la orden que dio la CIDH
3: por el caso de Gustavo Petro que le ordenaba a Colombia que tenía que hacer una transformación en su legislación, porque no podía un órgano disciplinario, que no era elegido popularmente,
4: destituir a quien se había sido elegido por el constituyente primario, que es el ciudadano. Pero justamente lo que se hizo en esa ley de 2019 fue todo lo contrario a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó. Tanto que la Corte a finales del año pasado emitió un pronunciamiento sobre esa ley diciendo Colombia no está cumpliendo lo que le ordenamos. Esa ley o uno un artículo de esa ley fue demandada eh, y la Corte Constitucional tiene ya la ponencia, esto quedó en manos de la magistrada Cristina Pardo, y nosotros tenemos la ponencia en primicia, entonces le voy a decir qué dice la ponencia.
3: La magistrada Cristina Pardo, que sale de ser presidenta o entra a ser presidenta de la Corte Constitucional? Le confirmo el dato. ¿Eh? Es que yo lo tengo eh, acá.
4: Le, yo creo que sale, ya termina este año, pero ya lo confirmamos. En, entre tanto le voy contando qué plantea la ponencia de la magistrada Pardo sobre esta demanda, las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría. Ella dice, declarar exequible, pero con condiciones, ese artículo que le permite a la Procuraduría destituir, suspender o inhabilitar a funcionarios públicos elegidos por voto popular. Eh, ¿Y qué quiere decir esto? Hace unas dispos disposiciones a continuación. ¿Cuáles son las condiciones? Entonces, si... En este momento, la Procuraduría está planeando abrirle una investigación disciplinaria a funcionarios públicos elegidos por voto popular. La ponencia dice, aplace esos seis meses mientras el Congreso cumple las otras disposiciones de esta sentencia. Si ya se trata de procesos que estén en curso... Entonces, suspendan esos procesos. Y si ya se trata de funcionarios que han sido sancionados por cuenta de esa ley de 2019 que le da esas funciones a la Procuraduría, también hay que suspender la ejecución de esas sanciones. Eso no quiere decir que así vaya a salir. Hice un sondeillo entre los magistrados, los magistrados de la, de la corte. corte y muy probablemente lo que va a pasar es que hay oposición a esta ponencia, así porque hay una preocupación que es mayoritaria entre los magistrados, que es el próximo año hay elecciones regionales, los eh, alcaldes, gobernadores, pues usted sabe que siempre pasa, tienen como la potestad de incidir en favor de los candidatos de su preferencia y si a la Procuraduría le quitamos estas Le funciones, quitamos los dientes totalmente. Exacto, entonces ¿quién va a controlar que no se vuelva una guachafita eh, el próximo año en las elecciones regionales los que, tienen, los que están en el poder haciéndole... Eh, favorecimiento a sus candidatos entonces eh, esa es la preocupación de una posición mayoritaria del, de los magistrados entonces yo lo, los, las cábalas que hacen es esta ponencia no va a ser acogida así sino que seguramente lo que se va a declarar es totalmente inexequible ese artículo que le dio eh, esas facultades a la Procuraduría pero pero que eso empiece a regir después de que pasen las elecciones regionales y que ya sea el Congreso el que se encargue, digamos, de cumplir el fallo eh, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3: Ah, la doctora Pardo está de presidenta de la Corte Constitucional, sale y le toca el, el, el turno a la doctora Diana Fajardo el próximo año. Entonces, lo que usted dice es, la ponencia de ella dice que declara declararía...
4: Inexequible eso que se... Declara exequible con condiciones. A exequible con condiciones. Sí, sí, eso es supone. Y los
3: magistrados de la Corte dicen, no nos gusta esa ponencia, lo que queremos es declararlo inexequible, pero, pero, que
4: esto empiece a operar después de las elecciones de octubre del próximo año. Y sería como una votación 5-4. O sea, no es que todos van a estar en contra, pero sí la posición mayoritaria sería eh, a favor de quitarle esas funciones a la Procuraduría pero no no quitárselas para las elecciones regionales. Pues es que la Corte Constitucional va a ser
3: fundamental el otro año y el otro año porque por la Corte Constitucional va a pasar qué ley de orden público, Ana Cristina que la ley de orden público, la ratificación de esa ley de orden público la va a tener que declarar exequible o no la Corte Constitucional. Por allá va a pasar las demandas a la reforma tributaria, por allá van a pasar eh, también todos aquellos proyectos importantes que ha anunciado Camino. el gobierno nacional en torno a reforma a la salud, paz reforma total. pensional, paz total, todo reforma pasa por la justicia por... de Duque. Todo pasa por la Corte uh -huh. Constitucional.
5: Claro, Camila, por eso es que cuando se habla del gobierno del cambio, es lo que hemos dicho varias veces acá, pueden proponer hasta misa. Pero todo tiene un control constitucional, todo tiene que pasar al Congreso, en el Congreso se dan los debates y si se aprueban los debates después tiene que pasar por ese control de constitucionalidad, entonces pueden soñar todo lo que quieran, pueden proponer mil cosas, pero si no pasa ese control de constitucionalidad pues no pasa, entonces como es el gobierno desde el principio se ha eh, mostrado como el gobierno del cambio, se ha presentado como el gobierno del cambio, pues el cambio tiene que ir de acuerdo con la constitución del 91, la constitución del 91 es la que marca los parámetros y la Corte Constitucional es la que dice ese cambio si es permitido o no es permitido por la constitución
3: hablando del cambio uno de los temas que nosotros incluso lo tocamos hace yo creo que como un año o dos años Ana Cristina con varias primeras damas en esta mesa de trabajo en donde nos cuestionábamos eh, con eh, el rol de la esposa del eh, presidente Iván Duque en su momento hablábamos bueno ¿Será que es momento de reevaluar ese rol de la primera dama? Eso lo discutimos, acuérdeme usted, como dos años aquí en este en este programa con, eh, con primeras damas que habían eh, pasado por ese rol y hoy el periódico El Espectador en su portada se plantea ese mismo interrogante, con el caso de, de Verónica Alcocer, pero esta es una pregunta que se viene planteando hace mucho tiempo. Claro, acuérdese
5: Camila cuando hablamos, eh, ya me acuerdo cuando fue que lo hablamos cuando la primera dama María Juliana iba a publicar un libro eh, sobre ella que, ah, entonces, sí, sí, eh, que, que lo el pagaba la presidencia y lo, lo, lo pagaba, sí, con el archivo histórico, y ahí fue cuando tocamos todo ese tema de ahí empezamos con el con, con el papel de las primeras damas, recordemos que la primera dama, para tener ese ese contexto claro, o gestora social pues su trabajo o el primero que todo, pues no es un cargo público, según función pública, no es una servidora pública, es decir, no puede manejar presupuesto, no puede manejar, digamos, un equipo de trabajo que sea eh, eh, suyo como, como de servidores públicos, y su misión, según la función pública, es acompañar al presidente, colaborar con trabajos protocolarios y liderar eh, iniciativas de, de beneficencia. De hecho, como las primeras damas más visibles, Camila, si uno mira hacia atrás, at LuckyLandslots.com
3: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
5: Bien, pues eh, fue Doña Nia, Nidia Quintero de Turbay cuando estuvo casada con el expresidente Turbay con lo de Solidaridad por Colombia. Ella fue la que, la que estableció ese, ese programa eh, tan bonito. Después, eh, eh, otra ama, primera dama que tuvo mucha figuración fue la señora María Clemencia Rodríguez de Santos que ella, eh, como en la primera infancia, tuvo programas muy fuertes. Pero esta figuración de Verónica Alcocer es muy extraña, porque es desde la campaña, y no solamente, digamos, que se meten temas importantes en momentos claves, sino que también eh, trata de tener un, un protagonismo. Eh, en incidiendo en decisiones metiéndose en decisiones que es lo mismo y le hago aquí el paralelo con Diana Osorio la esposa de Daniel Quintero que incide en decisiones de nombramientos eh, por ejemplo eh, pues en estos días lo que hemos estado hablando es de Concepción Baracaldo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pero recordemos el personaje de Eva Ferrer que es eh, consejera para la niñez y que estuvo con ella en los viajes y que entre otras cosas se está diciendo bueno porque no sabemos todos los detalles de los viajes si eso fuera un cargo público que ese es el debate que propone el espectador si lo si volve, si proponemos que la primera dama o la gestora social sea un cargo público pues se tiene que reglamentar y en esa medida le podemos hacer una mayor fiscalización o seguimiento control
3: pero sobre eso es que es que sobre eso de la fiscalización y el seguimiento y el control de los viajes de la primera dama nosotros aquí desde Mañanas Ludiana hemos mandado varios derechos de petición no solo uno preguntando sobre los viajes de la primera dama, sobre todo cuando se fue para Japón y para el Reino Unido, a ver quién la acompañaba.
6: Y no puede ser que no nos hayan dado respuesta todavía. Es que, Camila, el tema con la primera dama es tan complicado que ni siquiera Palacio, eh, al parecer, tiene claro cuál es su figura dentro de eh, la institucionalidad de la Casa de Nariño. Nosotros enviamos un derecho de petición diciendo quiénes acompañaron a la ministra en sus viajes, la comitiva normal que acompañó a la primera dama a sus viajes. Dijimos quiénes son. ¿Qué cargos tienen? ¿Por qué estuvieron? ¿Y de dónde salió la plata de los viáticos? Mandamos el derecho de petición, mandamos una insistencia y Presidencia siempre nos responde que no tienen la información porque ella no es funcionaria pública. Entonces decimos, ¿con quién fue entonces ella? Entonces no es funcionaria pública, nadie sabe con quién viajó, quién pagó los viáticos, nadie sabe nada de la primera dama. Entonces Cancillería dice, nosotros solamente... Eh, tenemos la, la suma de los viáticos de la primera dama porque es la persona que nosotros enviamos pero nosotros no enviamos comitiva y uno le dice a la presidencia ¿quién envió la comitiva? ellos dicen no, nosotros no porque es que no, ella no es funcionaria pública entonces con el cuentico de que no es funcionaria pública nadie tiene ni idea en este país quién paga la comitiva de la primera dama pues es que por eso, y, y me parece importante hacer la aclaración, que este debate
3: lo iniciamos y empezamos a hablar de esto cuando se iba a publicar el libro de María Juliana Duque, en la presidencia de Iván Duque, en donde decimos, bueno, ¿cuál debe ser ese rol? ¿O no debe ser ninguno? Y simplemente como como Boric en, en Chile, ¿no?, Ana Cristina, que dice, oiga, mi señora sigue trabajando en sus cosas, y sigue ella en su vida y en su trabajo, y que yo sea presidente no significa que entonces ella tenga que obligatoriamente dejar su vida para estar eh, dedicándose a mi trabajo como presidente estos años. Claro, Camila, y aquí hay una cosa que sí hay que aclararles a los oyentes, y es, nosotros en este
5: programa, si decimos que somos feministas y que estamos por el empoderamiento de las mujeres, ¿cómo es que estamos en este momento criticando el, el empoderamiento de una mujer? Es que no, no estamos criticando que esté empoderada, sino la forma en que está usando su poder en lo público. Es decir, por supuesto que es eh, eh, loable que una eh, gestora social, que la mujer que está, eh, eh, digamos, desde un eh, sitio social tan importante, esté haciendo algo por los demás, pero no en el sentido en que se está mostrando que es que incidir en, en decisiones, en amiguismos, en cargos, es, que, es decir, meter al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el cuidado de los niños a una vecina, pero por favor, es de, no, no es el empoderamiento de una mujer, sino la forma en que usa su poder y cómo ese poder se es ejerce con recursos públicos y no de una manera transparente, lo que estamos pidiendo es si tiene poder que sea transparente y que le podamos hacer seguimiento y que sea claro con sus decisiones frente al espectro de lo público que la opinión pública, que los oyentes, que los lectores podamos saber todos los
3: ciudadanos en qué se están invirtiendo los recursos 12 del día, 28 minutos, y ya que estamos hablando de mujeres influyentes, poderosas protagonistas de este 2022, sin lugar a dudas la ministra de Medio Ambiente en Colombia, la doctora Susana Muhammad es una de las protagonistas dentro del gabinete del presidente Gustavo y es una de las personas más importantes eh, que acompaña al Ejecutivo y la tenemos hoy en la línea con nosotros. Ministra, qué placer que nos acompañe el día de hoy en esta semana ya casi terminando año y semana navideña. Bienvenida.
7: Hola, muchas gracias Camila y a toda la mesa de Blue Radio. Muchísimas gracias por el espacio y la invitación a compartir con su audiencia y obviamente como siempre responderle a la ciudadanía.
3: Una de las agendas más importantes del eh, gobierno del presidente Gustavo Petro, sin duda alguna, es la de su cartera. La cartera de medio ambiente en otras administraciones, y lo hemos eh, reclamado desde hace muchos años, pues era como una cartera no tan importante. Digamos como que era un ministerio menor y siempre el de Hacienda, el del Interior, Justicia, eran los ministerios eh, más importantes. Digamos que esto ha cambiado en, eh, en, esa, en esa administración. Sin embargo, ministra, a mí me cuentan dentro del propio gabinete que desde el Ministerio del Medio Ambiente se está tratando de ser transversal a muchas decisiones de otras carteras, tratando como de imponerse a, a otros ministerios es eso así se está buscando que el ministerio del medio ambiente sea transversal a otras eh, a otras carteras cuando antes no lo era el ministerio de ambiente la naturaleza del sector ambiental es transversal
7: y esa es su naturaleza porque es muy difícil llegar a lograr los objetivos ambientales que no se construyen no se ejecutan desde el ministerio de ambiente por ejemplo, cuando usted ve nuestros compromisos climáticos y nuestra agenda de reducción de emisiones, una de las emisiones más importantes es el transporte en Colombia. Poder cambiar los vehículos que utilizamos, por ejemplo, en la carga, tener transportes públicos, eléctricos, no es algo que ejecuta el Ministerio de Ambiente. Pero que eso se haga desde el sector transporte es fundamental para lograr, los objetivos ambientales de calidad del aire y reducción de emisiones. Lo mismo, por ejemplo, cuando estamos en una cuenca hidrográfica que tenemos que regular. La forma como se intervenga el territorio desde las prácticas agrícolas tiene unos impactos ambientales. La forma como la política agrícola se trabaje genera o un mejor ambiente o un peor ambiente. Entonces es muy importante, eh, Colombia tiene una ley, la ley de cambio climático, no es una ley que estudió este, con, este congreso ni este gobierno, sino el congreso del gobierno anterior. Hay un compromiso nacional de Estado de reducir nuestras emisiones al 2030, de adaptar la población al cambio climático, es una política de Estado, pero al sector ambiente le toca ser garante de que esa política se cumpla. ¿Eso qué implica? No una imposición de una cartera sobre otra, sino la articulación armónica de las políticas públicas para poder tener los resultados ambientales eh, materiales que a los que se ha comprometido Colombia y que son necesarios precisamente pues para que podamos todos y todas vivir mejor.
1: Ministra, ya que habla de esos compromisos, me gustaría preguntarle por el último, el último compromiso internacional, que es el Acuerdo de Kunming-Montreal para la Biodiversidad Global, que se llevó a cabo, pues se afirmó en la COP. 15, si no estoy mal, el 20 de diciembre, y quería preguntarle a Mariana, eso, espéreme la interrumpo cosas. ¿Cómo que COP Cuénteme. 15, no acabamos de salir de COP
3: 25,
1: porque nos devolvemos entonces a COP 15 COP 26, Camila a COP ver, 26, sí. exacto. exacto COP 26, tiene usted razón a ver, en los noventas cuando se acordó crear la conferencia de los partidos, de verdad se creaba un, como un trío de conferencia de los partidos. Entonces es la COP26 que usted, de la que usted habla, que es la más famosa, que es para el cambio climático. Después está la COP, que en este caso fue la COP15, que es para la biodiversidad. Y después está la COP para la desertificación. Entonces son tres conferencias que en verdad no sé por qué, porque deberían ser una porque todo está entrelazado y tienen que apoyarse mutuamente. Pero, ministra, de acuerdo a lo que se acordó en ese gran acuerdo que le están llamando el Acuerdo de París para la Biodiversidad, una de las cosas que se dijeron es que se iban a reducir los subsidios, afortuna, aproximadamente un 20% de los subsidios que se les da a las industrias y a las actividades que pues, arremeten contra la biodiversidad. Yo quisiera preguntarle a usted si ha estado en conversación con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, para saber qué eh, subsidios se van a quitar. Porque, por ejemplo, está el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios, que si no estoy mal, se lanzó en septiembre de este año y le da subsidios a unas actividades y unos campesinos que, por ejemplo, eh, pues hacen ganadería. Y eso arremete contra la biodiversidad, especialmente en el Amazonas en este momento.
4: Sí,
7: es, es un, bueno, la la COP, eh, para que todos nos entiendan, significa la conferencia de las partes. Eh, ¿Quiénes son las partes? Los estados, los gobiernos del mundo que suscriben y ratifican en sus congresos, en sus convenciones. Desde el 1994 Colombia ratificó en el Congreso la Convención de Biodiversidad que busca precisamente proteger la biodiversidad del mundo y en donde las partes, los gobiernos eh, van asumiendo a partir del tiempo compromisos. Hubo unas metas que se definieron durante la última década y se cumplían en este año. Y lo que pasó en Canadá, en Montreal, es que se definieron metas nuevas al año 2030. Eh, pero esta vez no como quedaron las metas anteriores, que eran unas metas absolutamente etéreas y que 10 años después nadie puede saber si se cumplieron o no. Y más bien el consenso político es que no se cumplió. Y pues la situación de la biodiversidad, que realmente lo, o sea, ¿qué es la biodiversidad? Es la vida en el planeta. Pues está peor hoy que hace 10 años y que hace 30 años cuando tuvimos la convención. En este punto específico de estas metas que nos preguntan, hay muchos subsidios. ¿Qué significa? Que los estados eh, garantizan prácticas que en este momento están siendo perjudiciales para la biodiversidad. Y cuando se habla de recursos económicos... Pues muchas veces se dice, ¿dónde están los nuevos recursos para el tema ambiental? Y en este caso, para el tema de biodiversidad. La convención deliberó y dijo, hay muchas políticas públicas que en la forma como hoy se hacen y muchos subsidios a poblaciones que en la forma como se hacen son motores de destrucción de biodiversidad. Evidentemente, uno de esos son los químicos más tóxicos que eh, utilizamos para agricultura, que no solamente afectan la biodiversidad, sino también la salud de las personas. Eh, hemos empezado a trabajar en este planteamiento, el plan de desarrollo con la ministra de Agricultura, en cómo podemos ir generando una transición hacia la agroecología y cómo podemos en esa transición ir utilizando menos de esos eh, químicos que además hoy son carísimos por la situación de la crisis, los insumos, fertilizantes, pesticidas. Eh, por la crisis de la guerra, es, es lo que está empujando en gran parte la inflación en los alimentos. Eh, ha sido muy receptivo el Ministerio de Agricultura, se está trabajando de forma armónica y, por ejemplo, la Ministra de Agricultura ya anunció un crédito para que precisamente se concentre en bioinsumos. Y desde nuestro sector estamos trabajando cuáles son las tecnologías que tenemos hoy para que los mismos campesinos generen insumos agrícolas que no afecten, la biodiversidad, ya hay mucho eh, trabajo pero a una escala muy pequeña que se podría amplificar en la política pública ¿qué nos toca hacer ahora nosotros? cuando simplemente se aprobó esto apenas hace una semana, nos toca hacer una revisión sistemática de política pública, cuáles son los factores más importantes de pérdida de biodiversidad en Colombia y si hay o no subsidios que se estén presentando y lo que hay que hacer es cambiar los incentivos no es necesariamente eliminar el subsidio, sino que, por ejemplo, uno diga, en una transición, estos son procesos de transición, vamos a hacer que si hay subsidios, vamos a decir, a insumos agrícolas, el Estado apoye más con esos subsidios a los insumos que no afecten a la biodiversidad. Y fíjese que ese cambio de política puede generar toda una movilización de mercado. No implica nuevos recursos, pero sí puede tener un impacto fundamental en la biodiversidad, especialmente en este caso los polinizadores, que estamos poniendo en riesgo una función que es estratégica para la agricultura misma, la, la, la función ecológica de la polinización. Imagínense qué significaría que nosotros reemplacemos la polinización con tecnología, eso es imposible.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
7: Los alimentos están generando un impacto en los polinizadores y tenemos entonces que ir cambiando eh, esas políticas en, en planes de transición muy muy bien estructurados.
1: Claro, ministra, pero entonces usted dice que hay que evaluar cuáles son las actividades que amenazan más nuestra biodiversidad. Yo le digo de una vez que una, pues por lo menos lo que hemos eh, investigado nosotros, es que una de esas actividades es la ganadería extensiva, que en Colombia es un problema monumental. Es más, también es un problema porque emite mucho carbono y por ende es de las cosas que más contribuye al calentamiento, por, eh, al calentamiento global, perdón, por lo menos dentro de nuestras fronteras. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes están dispuestos a acabar con los subsidios que antiguamente han recibido el, el sector eh, ganadero. En un futuro eso lo van a seguir eh, persiguiendo como política de Estado o está dispuesto este gobierno a encontrar la manera de acabar con eso que al fin y al cabo es lo que más destruye nuestra biodiversidad. Sí, usted
7: tiene razón que la ganadería eh, extensiva ha sido un factor de pérdida de hábitats y por lo tanto de pérdida de biodiversidad. ¿Cuál es la política pública al respecto? Es una política encadenada con varias políticas públicas. Y una primera decisión de este gobierno, que es una decisión estratégica, es que la reforma agraria se hace en la frontera agrícola. Y eso no estaba necesariamente así definido, en el punto 1 del Acuerdo de La Habana, donde se proponía sustraer de reservas ambientales así estuvieran degradadas de reservas de ley segunda casi 3 millones de hectáreas para la reforma rural integral. Este gobierno está diciendo que hace la reforma agraria dentro de la frontera agrícola. Y por lo tanto, tenemos que generar una ganadería y una agricultura mucho más estratégica en el uso del suelo con sistemas que ayuden a reforestar en cada uno de sus territorios. Entonces, allí hay una política pública que va tomando decisiones de ordenamiento territorial entre ambiente y agricultura. Lo segundo, hay que entender también cuál es el motor hoy de deforestación en las zonas de reservas de ley segunda, que son las reservas ambientales más, de las más importantes que está generando esta gran deforestación. Y allí nos encontramos fenómenos diferenciados. La ganadería se está utilizando, por ejemplo, en la Amazonía como una excusa para acaparar tierras. El driver no es, o el motor de forestación no es generar una actividad agrícola, sino el fondo, vamos más a la raíz, de esa actividad ilícita, es volteo de tierras a gran escala en la Amazonía. Es decir, vamos a talar el bosque, vamos a generar un potrero, Ponemos, si usted sobrevuela la Amazonía, usted no va a ver grandes atos ganaderos, lo que ve son vacas dispersas, y a veces no ven ni vacas. ¿Para qué? Para que el Estado más adelante diga, ese bosque ya se perdió, sustraigamos de la Reserva de Ley Segunda ese territorio, legalicémoslo, volvámoslo agrícola, y usted, como pasa en la sabana de Bogotá, multiplicó su ganancia sin hacer nada, porque hoy ya ese suelo no es un suelo de reserva que cuesta X, sino un suelo productivo que cuesta X al cuadrado. Y ahí se multiplicó su ganancia. Eso es el motor de deforestación hoy, por ejemplo, en la Amazonía. ¿Qué decisión estratégica estamos tomando? Que no vamos a sustraer las reservas de ley segunda. O sea, que a los acaparadores de tierras, a los deforestadores, no les va a servir voltear tierras esperando que se legalicen, porque no las vamos a legalizar, no las vamos a sustraer. Y lo que estamos buscando en un acuerdo social con el campesinado, que no es el gran deforestador del acaparamiento de cientos de hectáreas y hasta de miles de hectáreas, sino es el que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco vacas, y no el que tiene 600 800 mil vacas para acaparar eh, miles de hectáreas de tierra, es hacer un acuerdo social y político que va a ir en el plan de desarrollo en artículos específicos para que ese campesino se pueda quedar en esa reserva de ley segunda, pero empiece un proceso de producción de acuerdo a la vocación del suelo. Segunda estrategia importantísima. Si el suelo es forestal, o sea, porque ahí está el bosque, que tiene unas condiciones muy diferentes al suelo agrícola, que es para sembrar alimentos, lo que debemos generar es una economía forestal de productos maderables y no maderables del bosque. ¿Esto qué es? Es un principio de que empecemos a utilizar el suelo de acuerdo a su vocación. Si el suelo es agrícola, pues que se haga para producción de alimentos. Pero si el suelo es forestal, hay que crear otro tipo de economía. Y esos son los acuerdos sociales con los campesinos en áreas forestales. ¿Pero Ministra. qué necesitan esos campesinos? Que han estado a la deriva del conflicto armado, que los ha perseguido el ejército, que los ha perseguido cuando había conflicto armado la guerrilla y hoy estos grupos que tenemos en territorio, pues legalizar la tierra. ¿Cómo legalizamos la tierra en reservas de ley segunda? Esa es la figura jurídica que estamos creando en el plan de desarrollo para, como ha dicho el presidente, entregar concesiones hereditarias para el uso del suelo y que esos campesinos se puedan quedar allí protegiendo el bosque, trabajando la vocación del, del bosque, haciendo bioeconomía que incluye el turismo de naturaleza y no... Eh, legalizando el volteo de tierras eh, que están generando los bosques del
5: país. Ministra muhammad uno de los, de los hallazgos o de lo que se habló en la COP15 en Montreal es sobre las metas Aichi, pues eh, estas del Plan Estratégico para la Conservación de la Diversidad Biológica y se vio que se falló en la implementación y que era también porque pues porque tenían indicadores que no eran los adecuados. Yo le quiero preguntar, Colombia cómo está frente a esas metas y ahora que usted toca el Plan Nacional de Desarrollo, ¿cómo toca eso también el Plan Nacional de Desarrollo para alcanzar esas metas?
7: Mire, las metas me parecen de las metas más significativas que tuvimos en ese eh, en, en la COP es que nos comprometimos a proteger 30% del suelo del territorio continental y marítimo de todo el mundo para la conservación ambiental. Es increíble que hoy casi ya el seten, el, sí, el 75% eh, del suelo lo hayamos colonizado con la civilización humana y le hemos quitado el espacio a la naturaleza. Es volver a recuperar por lo menos 30% del suelo para conservación y poner 30% del suelo de áreas degradadas, vamos a suponer en Colombia estos potreros que han creado en áreas de reserva forestal recuperarlos en restauración ecológica volver a construir los ecosistemas en donde sea posible también en un 30% ¿Cómo estamos en Colombia? Están en la meta de tener el suelo protegido eh, casi al 30% estamos más o menos sobre ese indicador o sea, allí nosotros tenemos eh, ya una protección importante que hay que ampliar este gobierno se propone ampliar las áreas de reserva ambiental pero el problema que tenemos fundamental ahí es si esas áreas están bien manejadas y si están cumpliendo su propósito para los cuales fueron reservas. Y ahí tenemos muchos retos, retos con economías ilícitas, retos con la capacidad de las autoridades ambientales, retos con la capacidad de parques nacionales que tiene un porcentaje importantísimo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y ahí tenemos que enfocar los esfuerzos de mejorar la capacidad de gobernar y de manejar esas áreas protegidas. Y en términos de restauración ecológica sí estamos más quedados porque vamos deforestando y acabando ecosistemas a un ritmo mucho más rápido de lo que ponemos en deforestación. Y nuestra meta, vamos a duplicar el esfuerzo. En las metas que tiene la, la ley de eh, cambio climático, al 2030 había un millón de hectáreas en restauración ecológica como meta de estos ocho años. Nosotros queremos hacer 750 mil hectáreas en cuatro años, o sea, vamos prácticamente a doblar el esfuerzo porque consideramos que si no somos capaces de crear un sistema en el que por lo menos las mismas hectáreas que se deforestan, bajando siempre la deforestación, las ponemos en restauración ecológica, podemos llegar al 2030, al 2050 con un balance de ecosistemas y servicios de ecosistemas totalmente nefasto y en épocas de crisis climática que van a generar pues desastres mucho más amplios.
6: Ministra, pero en ese orden de ideas, ¿cómo va a manejar usted el tema de los parques solares y de los permisos y las licencias que está dando la ANLA para que grandes extensiones de tierra donde antes se cultivaba se den y se, y se les otorgue permisos para construir parques solares? ¿Eso cómo va a ser en este gobierno?
7: Me parece una pregunta fundamental porque la transición energética justa no puede ser causal de un desastre ambiental. También nos pasa con la reforma agraria. La reforma agraria que es un tema de justicia social y económica no puede terminar siendo un desastre ambiental. Y ahí el, el, la transformación uno, el plan de desarrollo va a decir ordenar los territorios alrededor del agua, que significa lograr acuerdos sociales territoriales de dónde se puede hacer qué. No es que no podamos construir granjas solares, no es que no podamos construir proyectos eólicos, pero también esos necesitan tener... Eh, requerimientos ambientales estamos trabajando en sacar los términos de referencia para los eh, molinos de viento eólicos afuera de costa y eh, es un acuerdo social donde debemos trabajar hay suelos que tenemos muy degradados que tenemos que poner en recuperación pero parte de esos suelos degradados podríamos en acuerdos sociales y territoriales destinarlos a eh, el tema de granjas solares pero no puede ser y ahí tendría toda la razón que por ejemplo utilicemos tierra fértil o peor tierra de reserva ambiental eh, pues para generar granjas solares que terminarían teniendo un impacto ambiental territorial negativo.
4: Ministra, le cambio de tema eh, porque ahora que usted me hablaba hace un rato de la sabana de Bogotá, pues me llevó al el, el programa que hicimos ayer dedicado al Corredor Verde por la séptima y me parece fundamental conocer su postura sobre este planteamiento que ha hecho el distrito y la controversia que hay respecto a que elimina el carril hacia el sur eh, para los vehículos eh, particulares eh, lo que llevaría a congestionar más la circunvalar y las vías hacia el sur eh, de la 11 y hacia abajo. ¿Cuál es su postura sobre este tema?
7: Bueno, eh, fíjese que pues es una postura que no es nueva. Yo fui concejal de Bogotá dos años y medio, secretaria de Ambiente del Distrito. Eh, nosotros creemos que haber avanzado con el plan multimodal que dejó Peñalosa fue un error de esta administración es un plan que le quitaba capacidad al transporte público, que volvía a generar mucha más dependencia de los carriles de Transmilenio y que estos carriles de Transmilenio en zonas urbanas muy importantes como la carrera séptima podían generar impactos urbanísticos, pero eh, a pesar de que han tratado de mejorar el diseño a partir de este concepto del corredor verde, pues la funcionalidad sigue siendo la misma. En general es bueno ambientalmente quitarle espacio al carro particular y ampliar el espacio para peatones, bicicletas y transporte público. Esa es una ecuación en general correcta ambientalmente. Sin embargo, cuando eso sí se realiza sin tener de soporte un transporte público con la capacidad de la demanda, pues usted puede generar un gran caos eh, ya en el tema de movilidad y también puede terminar generando pues situaciones eh, complejas de más eh, demanda de transporte particular. Lo que ha sido gravísimo en Bogotá es, por ejemplo, el aumento, eh, y, y, y pues como toda la ciudad de Colombia, de la moto particular, que terminó siendo la alternativa a la falta de un transporte público completo y complejo. Eso sí, creo es... que Bogotá entra en una paradoja, eh, retrasó la entrada del metro subterráneo de alta capacidad 10 años. Puso toda la ciudad en obra al tiempo y eso hoy tiene consecuencias tanto en el sector de movilidad, que entre más están con también más emisiones, y también tiene consecuencias en el aumento de la demanda del transporte particular de motos y tiene también consecuencias urbanísticas, que recuerde que el paisaje es también parte de los recursos naturales, entonces eh, creo que la ciudad desafortunadamente entra en un laberinto eh, y bueno, esperemos que aumentar rápidamente eh, la ojalá la posibilidad de volver el metro subterráneo en algunos sectores amplíe espacio para el transporte en superficie, pero también para la, el espacio público que cada vez se ve más afectado
3: por estos sistemas. Eso sí, ministra, listese para la respuesta de la alcaldesa Claudia López sobre esto, ¿no? Porque la alcaldesa Claudia López anda un poquito molesta con que ustedes del ministerio se ande todavía metiendo en asuntos eh, de Bogotá como si fuera concejal todavía. Claudia, usted ahí metiendo a la ministra en, eh,
4: en problemas. Yo, yo cumplo con preguntar, ella verá si responde o no, pero pues es que es pertinente. Ella fue concejal de Bogotá. Bueno, y este ¿no es, es el corredor verde. Y ese es el corredor verde, pero acuérdese que la otra vez que la ministra en octubre hizo un pronunciamiento sobre la integración de eh, la región Bogotá, metropolitana, Udinamanca, que la alcaldesa estaba pidiendo en el consejo la reforma de la CAR, eh, la ministra le dijo no, 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 un momentico, eso no se puede tramitar en el consejo y la alcaldesa le respondió, lamento respuesta más de concejal que de ministra, ¿cuándo asumirán que somos gobiernos aliados del cambio?
5: at LuckyLandSlots.com.
3: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions apply. desprenderse de los temas de Bogotá? No, yo soy de verdad eh,
7: concentradísima en los sectores de los ecosistemas estratégicos. Si usted han visto mi agenda, eh, tanto de visitas a territorios como de trabajo, está muy concentrada en la Amazonía, en todo el tema del Caribe, en las tiénagas, en la mojana. En, en, en eso que realmente está por fuera de la frontera agrícola eh, y dentro de la frontera agrícola, pero que significa las conexiones ecosistémicas más claves. Eh, evidentemente, la pregunta la hicieron ustedes sobre la, eh, pues un tema que tiene que ver con el ministerio en términos de calidad del aire, etcétera, pero que evidentemente es in al interior de la ciudad de Bogotá. Y eh, pues yo respondí frente a una posición eh, general que hemos tenido de la necesidad de un transporte público robusto, más porque eso mejoraría eh, las emisiones de carbono en la ciudad. Eh, en ningún momento eh, he tenido un enfrentamiento con la alcaldesa Claudia López. Eh, somos eh, gobiernos que respetamos mutuamente, pero ustedes pues me hacen una pregunta y yo la respondo. No, mi ánimo en jamás es generar controversias pero evidentemente me han invitado a ese debate con su pregunta y pues yo he dado eh, mi opinión también eh, como ministra, como ciudadana.
4: De Ministro todas de... formas,
7: eh, sí. es muy importante, es un tema que une a la nación y al distrito porque todo esto hace parte del COMPES y creo que también la pregunta es pertinente para el Ministerio de Transporte que es el que integralmente y el gobierno nacional hace la cofinanciación de algunas de estas obras. La carrera no se es, es parte de la cofinanciación, no en el sentido que el gobierno nacional ponga plata, mm. pero sí hace parte de la contrapartida en el COMPES que pone Bogotá frente a la financiación de la nación en este sistema. Esa también es, sí. digamos, la posición pública de, del gobierno Petro y bueno, ahí estamos en las discusiones que le corresponden también más que todo al ministro. Eh, de transporte sí, yo mi, no voy a entrar en una controversia con la sí, alcaldesa ministra,
2: que no corresponde y, y de otro tema que ustedes están pues muy decididos especialmente usted es el de que tenga éxito el proyecto de que se prohíba el fracking en Colombia eh, y la pregunta que le quiero hacer es por qué pues suena muy obvia la pregunta, pero ¿por qué un poco eh, saltarse el espíritu deliberativo que ha tenido este tema en Colombia, saltarse las conclusiones de la Comisión Interdisciplinaria de Expertos del 2019, en la que da unos lineamientos, unas normativas de precaución, en las que dice que capaz se puede hacer, se da viabilidad o espíritu para unos pilotos y ustedes quieren de un tajo cerrar la discusión y prohibirla, ¿por qué?
7: Bueno, eh, lo hemos puesto en nuestro programa de gobierno desde la campaña. Eh, al contrario, el gobierno Duque, que dijo no al fracking y después avanzó en el fracking, pues este gobierno dijo desde la campaña, no vamos a extender la frontera extractivista con técnicas no convencionales. Una de esas muy importante que ya estaba relativamente avanzada, porque hoy no hay fracking en el país, no se está implementando fracking. Eh, y es una decisión política de cerrar la frontera extractivista a técnicas no convencionales con alta incertidumbre tan alta incertidumbre tiene la geología que se habló de armar unos pilotos pilotos que además no representarán o no representarían realmente en sus resultados los efectos acumulativos de una operación a gran escala y por lo tanto como lo dijimos en campaña pues hemos radicado este proyecto de ley para prohibir el fracking y los no convencionales. Cerrar fronteras extractivistas, regular fronteras extractivistas es clave precisamente para cuidar la biodiversidad, utilizar minerales y otros recursos de forma estratégica y lograr el objetivo del plan de desarrollo que es generar una, digamos, transitar de una economía extractivista a una economía productiva. El proyecto ya pasó su primer debate en la Comisión Quinta del Senado. Hemos hecho un acuerdo muy interesante con los ponentes para tener una ponencia, es el objetivo conjunta de siete partidos políticos para la plenaria del Senado. Y nosotros esperamos que con esta decisión política aceleremos la transición energética justa y no entremos a invertir recursos con afectaciones inciertas sobre comunidades y ecosistemas en fronteras extractivistas por los próximos 20 o 30 años cuando lo que necesitamos precisamente es descarbonizar la economía en ese tiempo.
3: Ministra Susana Muhammad, hay muchos temas que se nos quedan por fuera, porque además, como usted muy bien lo, di, lo ha dicho, eh, su ministerio es transversal a otras carteras, porque el ambiente pues atraviesa decisiones de todo tipo. Así que en el 2023 la voy a comprometer de una vez a que vuelva a estar aquí con nosotros eh, para que hablemos de los temas que se nos quedan pendientes el día de hoy sobre su ministerio, que son muchos, y que acá además en la mesa de trabajo tengo a varios interesados sobre el tema medioambiental. ¿Le parece?
7: No, pues muchas gracias por esta entrevista tan extensiva. Siempre es muy importante comunicar y siempre disponible para que sigamos hablando,
3: debatiendo y trabajando sobre estos temas. Eh, con ustedes, hija bien. Un saludo especial es la ministra Susana Muamad, uno de los personajes de este 2022, de las ministras importantes del Ejecutivo del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo sé que se les quedaron muchas preguntas a mis compañeros y muchas preguntas de los oyentes en el 301-7644108, pero pues en radio el tiempo es eh, finito y, y ya tendremos otras oportunidades para poder hablar con ella. Antes de que nos vayamos, yo sé que usted tiene una recomendación, eh, don Sebastián, a propósito de la doctora Susana Muamad. Y de Bogotá y de la alcaldesa Claudia
2: López. Sí, más que yo la tiene la alcaldía mayor de Bogotá que invita a los oyentes, a los bogotanos en esta Navidad. Camila, quedan dos fechas, tenemos que decirles, en las que las familias bogotanas pueden disfrutar del show Árbol de la Abundancia. Es un regalo que la alcaldía le quiere dar a la ciudadanía. ¿Y cómo se disfruta? Bueno, hoy jueves 22 y mañana viernes 23, últimas dos funciones diarias. A las 7 de la noche y a las 8 y 30, en estas dos fechas que le digo, en este gran show, pues es un formato en el que participan 200 personas, imagínense, entre artistas, músicos, artesanos y gente de equipo de producción. Y para todo ese montaje, pues hay una escenografía interactiva, unos muros eh, muy grandes, eh, se hizo, bueno, todo un show impresionante en el Palacio del Líbano, donde se va a proyectar además, Camila, un mapping 4K de altísimo nivel. Para que usted, para que todo el mundo vaya, música, pirotecnia y finalmente algo maravilloso que a Ana Cristina le va, le va a encantar, se va, se va a presentar la Orquesta Filarmónica de Bogotá y como le dije Camila, 7 y 8 y 30 de la noche, hoy y mañana en el Palacio de León.
3: Y lo mejor es que es totalmente gratis absolutamente. Entonces para todos los bogotanos y para los que vengan a visitar eh, la capital a ustedes gracias por habernos acompañado lo mismo a la ministra de ambiente Susana Muhammad, seguimos en esta semana de fiestas en navideñas, continúen después de la pausa conectados con Blue Radio y mañana nos volvemos a encontrar faltando un día para la navidad
4: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere
3: Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom?